0: T'es tout le temps enrhumé toi. Ta gueule. Même en été, t'es enrhumé. Va chier. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
2: Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui a sorti du grenier son vieux projet et ses bobines pour cavaler derrière les 8 salopards, The Hateful Hate Eight en VO, le dernier film de Quentin Tarantino, le bouillonnant réalisateur auquel sera également consacré comme on est paradin chez nos ciné, la seconde partie de cette émission. Autour de moi ici autant que pour en parler, trois pistoleros comme on n'en fait plus. Je vous laisse deviner qui est le bon, qui est la brute et qui est le truand. Julien Dupuis, salut Julien. Bonjour. David Honora, salut David. Salut. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est toi la brute, je le dis comme ça. Allez Cénociné, épisode 34 et c'est parti
1: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Oui, c'était totalement gratuit. The Eightful
2: Eight, les huit salopards, c'est le huitième film, officiellement, alors ça dépend de comment on compte Kill Bill, de Quentin Tarantino, qui poursuit sa grande entreprise de revisitation des grands genres du cinéma en s'attaquant en partie au moins au western pur et dur, un genre qu'il a déjà effleuré par le passé, mais rarement à ce point-là, quitte, à mon sens, à verser presque dans l'autoparodie. Il fait tout ça en bonne compagnie comme toujours, avec un ensemble cast de Malad, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Ma Michael Madsen, Tim Ross et le toujours fidèle Samuel L. Jackson
3: hangman. top John Roof, hangman,
2: Nos trois amis autour de la table en busy 8 Hateful Eight, qu'en ont-ils pensé, David
3: euh, parce que j'en ai pas Alors moi, euh, de, de, depuis quelques années, j'entends euh, Quentin Tarantino euh, parler de la, de la mort du cinéma et du fait que le, euh, la projection numérique avait un peu enterré le, euh, le, le cinéma tel qu'il l'aime et tel qu'il l'a qu connu. Et euh, j'avais toujours du mal à, à comprendre exactement ce que ça signifiait, en quelle différence ça fait vraiment de, 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 de voir les, 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 les films en numérique à partir du moment... Euh, où on est sur un grand écran, dans une grande salle, et que euh, les, les réalisateurs ont fait l'effort de faire de la mise en scène et de privilégier l'image euh, et, la, et, la, et la narration visuelle. Euh, et puis, euh, en fait, avec ce film, j'ai commencé à comprendre. Et, euh, et vraiment, ce à, à, à comprendre ça. ce qu'il voulait dire, en fait, à, à voir, euh, quelque part, ce qu'on avait perdu. Et euh, est-ce que euh, ben, l'espace de trois heures, si on a la chance Alors le problème en France, c'est que c'est pas, pas facile pour le trouver. Il est, il, il est pour le moment seulement au Gaumont-Marignan à en Paris, 70 mm, en 70 mm avec l'entracte, avec l'entracte, ultra Panavision, tout ça, le, le, le format euh, roto voulu, euh, idéal par, par Tarantino. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai pu le découvrir en, en, en projection presse avec mes camarades. Euh, et c'est pour moi euh, un plaisir extraordinaire c est, c est, on a presque l'impression de, re, de retourner au cinéma pour, pour la première fois, enfin, c'est un, un sentiment que, vraiment que j'ai eu euh, je trouve que notamment l'entracte le, euh, apporte, apporte quelque chose elle est extrêmement bien placée dans, la, dans le récit du film euh, et euh, et il y, y a un côté un petit peu bizarre, je me suis surpris, euh, euh, au moment où les lumières se rallument dans mon tract, à, à souffler dans mes mains comme si j'avais vraiment ressenti le, le, <rire> le, le bizarre et le froid du début du film. Et, euh, et voilà, c'est un, un, un plaisir, une redécouverte, euh, et, euh, et, et je commence à croire, bah, comme le dit Tarantino depuis des années, qu'effectivement on, on a un petit peu perdu quelque chose.
1: Julien alors moi, au prend vue Il faut quand même que je dise, euh... c'est pas un faux-fuyant, hein, mais j'ai jamais été sensible au cinéma de Tarantino. Ouais. C'est un, un réalisateur qui m'a toujours royalement ennuyé et qui m'a en même temps toujours fasciné parce que. Je trouve qu'il y a une dichotomie entre euh, le, le projet de ces films et ce que sont ces films. Et le projet, il est euh, il est toujours fabuleux. Euh, on peut pas euh, être euh, aimer le cinéma et ne pas aimer les projets euh, qu'il y a derrière Tarantino, qui souvent dépoussièrent des, des gens qui sont un peu délaissés, hein, qu'il s'agisse du film de commando de guerre euh, à, à la Bloxploitation... Euh, au, au film de Kung Fu, etc. Quoi. Et là, en l'occurrence, au, au western, même si c'est plus un film d'horreur oui. qu'un western, je pense qu'on ben, on y reviendra c est, c est, c est plus tard. C'est les deux à la fois. Euh, le, le souci, c'est que moi, ça, ce qui me donne envie d'aller en salle, euh, malgré le fait que j'ai été déçu à multiples reprises <rire> par ce cinéaste, euh, je le retrouve pas en fait, dans le film. Et, euh, et, et c'est pas payant. Et je pense que c'est pas payant parce pour moi, de mon point de vue, c'est parce que c'est pas vraiment un réalisateur de genre, Tarantino. C'est vraiment un auteur et, et, et c'est quelqu'un qui euh, écrase le genre euh, quand il l'investit il euh, y, y a deux exemples très concrets euh, que je peux citer en l'occurrence pour les, pour les 8 salopards où moi j'ai une vraie déception par rapport à ce que j'espérais du film c'est euh, tout d'abord l'utilisation du 70mm pour un western c'est génial je veux dire, le, le western c'est un, un genre qui est avant tout visuel euh, qui, se, qui se construit dans l'action dans le visuel avec des lignes en général de, de, de fuite très très épurées euh, très, en général, c'est très peu verbeux. Euh, les, les héros de Western sont des personnages qui parlent très très peu. Euh, et euh, et, et c'est aussi du cinéma d'extérieur. Euh, <rire> évidemment, quand on a vu la, la balance des huit salopards et le film est à l'image de cette bande annonce-là, on comprend que c'est pas le cas. Et, euh, et, et moi, personnellement, je trouve que le, le 70 000 m, alors je mets à l'écart euh, le procédé, c'est-à-dire l'ouverture, le, l'entracte et tout, qui sont, ça, c'est vrai, c'est imparable, c'est un vrai plaisir hein, pour le coup. Mais, euh, mais le, le film En lui-même, ça, je trouve que c'est pas payant et c'est d'autant moins payant que la photo de Robert Richardson, qui est quelqu'un que j'adore depuis JFK d'Oliver Stone, qu qui, qui a fait aussi par exemple Casino hein, de, de Martin Scorsese, je la trouve un peu d'ailleurs à l'image de Tarantino dans le film, euh, je trouve que je la trouve. Euh, euh, un peu stérile, c'est-à-dire que j'ai l'impression de voir la même chose que ce qu'il faisait euh, au début des années 90, toujours et toujours et toujours, et en plus dans des scènes en général d'intérieur. Donc euh, je, suis, je suis quand même quelqu'un je pense qui est assez sensible à la qualité d'image et, à, et aux, aux, aux façons de projeter et tout, moi, pour moi ça c'est pas payant. L'autre exemple, et pour moi l'autre grand rendez-vous manqué du film, c'est l'utilisation de la musique de Ennio Morricone, c'est-à-dire mmh. que quand quelqu'un comme Tarantino qui euh, dans ses bandes sonores euh, fonctionne avec des espèces de peau pourri en se rappropriando d'autres morceaux, décident pour le coup de choisir une, une musique originale, et en plus de pas n'importe qui, qui est peut-être le, le compositeur emblématique du western, moi je m'attends à ce que ce soit euh, sensible dans le film. Et moi je trouve que ce n'est pas sensible, déjà parce qu'il bah, utilise la musique euh, comme un pur moyen et jamais comme une fin, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout, moi j'ai pas ressenti à aucun moment euh, cette espèce d'instant de, de, opératique où le temps et l'action sont suspendus, comme on pouvait l'avoir d'ailleurs chez, chez, chez Léon, et en plus, euh, la, la composition originale de Morricone est euh, truffée euh, bah, de son système de pot pourri. Ça, je ne m'attendais pas à ça. Et pour moi, ça brise aussi ce, ce, ce procédé-là et la cohérence du film. Et notamment, ultime affront pour moi sur ce procédé-là, euh, la, la, la musique de Morricone est euh, entrecoupée d'autres morceaux de musique de Morricone euh, euh, créés pour le film de John Carpenter. D'ailleurs, je crois qu'il y a des morceaux qui n'avaient pas été utilisés ouais, dans le film de, de les, John Carpenter. De Mais la, du coup, pour moi, c'est ça c'est voilà ouais, ouais, en gros mes, mes déceptions donc je me suis ennuyé ferme
2: il y a aussi <rire> des extraits de la BO de l'Exorciste 2 je crois des, des, des possible des, ouais. des, des extraits de Morricone Stéphane euh, moi je trouve ça formidable
0: d'accord euh, merci Stéphane comme de manière générale avec Tarantino le seul que j'aime pas trop en général c'est New York's mais on, on, on en reparlera plus tard euh, ce qui est formidable je trouve avec Tarantino et c'est encore le cas là c'est que c'est un auteur comme le dit Julien donc on sait à quoi s'attendre. c'est à dire qu'on dit bon Dire Tarantino c'est du cinéma bavard, tu le sais, ça fait 25 ans maintenant, oui. c'est comme ça. Donc quelque part, quand tu rentres dans la salle, tu, tu le sais. Euh, mais en même temps, c'est du cinéma, en fait, il y a toujours une proposition complètement nouvelle, c'est-à-dire tu sais pas du tout où tu vas mettre les pieds. Euh, Tarantino, moi, pour moi, c'est un théoricien du cinéma, c'est un mec qui, euh, qui est un cinéphile et qui utilise cette cinéphilie euh, pour se dire, tiens, et si, par exemple, moi j'aime Godzilla, et si Godzilla c'était ça Et en fait, il part dans des tripes et son idée en fait c'est de faire des films comme ça c'est-à-dire d'un moment donné de, de comment il va plier toutes ses théories de cinéma et se dire ça serait bien de partir d'un western et faire comme l'a dit Julien un film d'horreur euh, c'est complètement enfin c'est à la fois complètement inattendu quand tu vois le film mais en même temps c'est justement là où le score de Thing est utilisé tout ça etc c'est pour moi c'est une thématique qui spécifie ça c'est même j'aimerais même un peu plus loin c'est un film d'horreur c'est un film de Body Snatchers à la base euh, euh, les 8 salopards c'est huit personnes qui se retrouvent dans dans une cabane et Kurt Russell qui convoit le la personnage de Jennifer Aniston en fait sait a compris que ce n'est pas un hasard si ces ces six autres salopards sont là et qu'il y en a forcément qui travaillent euh, comment dire avec avec elle pour pour la sortir de là euh, ça devient une espèce de murder mystery à la à la en fait à la Gata Christie parce que c'est très littéraire comme comme souvent chez Tarantino et il part de cette logique-là, en fait, pour faire un vrai film de Boyd's Nature sans l'aspect fantastique du film. C'est-à-dire, c'est vraiment un film où il se pose les questions euh, de, comment dire, euh, de qui fonctionne avec elle, comment, et qui est, euh, ne, ne, ne joue pas franc-jeu. Et la plupart des personnages ne jouent pas franc-jeu. C'est un film qui s'appelle quand même Les Huit Salopards, et de Full voilà quoi. Moi, je trouve que le procédé de, de, du 70mm fonctionne très bien dans le film, parce que c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu comme ce que Cameron n'arrête pas de dire avec la 3D, c'est-à-dire qu'il aimerait faire un drame euh, en, en, en 3D pour démontrer le, 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 le vrai fonctionnement de la 3D. Là, la, le, 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 le 70 mm en huis clos, parce que pour moi, le huis clos, c'est un genre cinématographique, vraiment. Euh, tu t'enfermes te, aux parois de, de la maison, c'est de la mise en scène, tu la joues avec ça. C'est toute une question de placement de personnages de, de combien, combien de mecs tu vas mettre dans le cadre, etc. etc. Et je trouve que ça fonctionne super bien. Pas, enfin, je veux dire, il faudrait revoir et revoir le film, je pense, pour vraiment se poser les questions. Et... Parce que tu prends le film en pleine gueule et tu le prends de manière ouais. surprenante. Hein. C'est très gore. C'est très, c'est très, c'est très violent. Et, et, et je pense que en fait tout, tout, ça est extrêmement pensé. Après, on peut euh, comment dire euh, poser la question de, de l'intérêt principal. Moi, je suis un peu d'accord. Enfin, moi, je, le, le discours que Tarantino tient, je le tiens pas pour des cinéastes en fait, euh, comme Tarantino ou comme que
2: Julien tient. Tu veux dire.
0: Non, non, le discours que tient Tarantino quand il dit que le ah cinéma oui, pardon, est mort à cause de, de, de du du doigt, doigt, non, donc je à, la à cause du numérique, ce que disait ouais. David au début de, de l'émission. Euh, moi je suis relativement d'accord avec Tarantino parce qu'en fait j'estime que l'outil en soi permet aux cinéastes un peu feignants de, de se laisser aller à, oui. à, à avoir plus ou moins la même esthétique depuis 10 ans, qu'une série télé ou que n'importe quel euh, truc sur Youtube enfin etc., etc., en gros l'esthétique 5D le, le truc c'est que, que là, là c'est là où je suis d'accord avec Tarantino mais ça ne s'applique pas aux cinéastes qui, euh, qui, euh, bah, qui se tentent des trucs, quoi, tout simplement, y compris dans, avec le numérique. Donc, en fait, encore une fois, c'est la question de l'outil. Euh, et la question de l'outil, elle se pose aussi avec le 60 mm, en l'occurrence. Et moi, je trouve que, oui, c'est effectué un plaisir. Tout l'aspect roadshow dont on parle, c'est un truc de fétichiste, hein, c'est comme Grindhouse. Moi, oui. je trouve que c'est sympa. Ce n'est pas primordial, à part, effectivement, l'entracte qui coupe clairement le genre du film. Euh, mmh. voilà. Donc, moi, je trouve ça assez réussi C'est le film le plus radical, je trouve, de Tarantino. Euh, le moins touchant émouvant c'est à dire il y a une vraie euh, façon d'aborder les personnages encore une fois ça s'appelle les, les huit salopards donc quelque part c'est pas inattendu euh, c'est cohérent mais euh, c'est euh, voilà il y a quand même quelques, quelques passages thématiques c'est vrai que on reproche à Tantino de faire des digressions mais c'est déjà en fait quand tu regardes des paradoxes même si c'est très contenu sur une heure et demie, t'as quand même déjà ça en fait dans le film avec des, les mecs qui parlent des, 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 euh, des, euh, comment dire, des pourboires qu'on veut pas donner, euh, de Madonna, Madonna. ou tous ces trucs là, mais en même temps finalement qui ont une cohérence sur la façon de présenter les personnages il ouais, y a tout un passage sur la lettre de Lincoln que je trouve formidable en fait parce que c'est au cœur de la thématique du film de dire voilà qui ment, et même un personnage comme le personnage de Samuel Lincoln qui est extrêmement sympathique depuis le début du film mais qui l'est pas forcément final, c'est ce moment où ça brille et on se dit... Euh, ah bon, il est quand même capable d'utiliser de, de, ouais. ça et de, et pour se valoriser. T'as plein de scènes comme ça, en fait. T'as as, as plein de moments où il te retourne les personnages. J'aimerais juste faire un petit truc sur le personnage de Jennifer Jason Lee, que je trouve un personnage féminin formidable. C'était du jamais ça vu... C'est un euh, plaisir de voir Jennifer Jason Lee dans ce rôle. Elle joueur. est superbe. Euh, c'est à la fois une, euh, un personnage de salope euh, absolu, c'est le mal incarné, et en même trop. temps elle est extrêmement euh, attachante parce qu'elle s'en prend plein la gueule pendant tout le film, donc tu comprends aussi <rire> quest <'elle> <rire> qu ce qu'elle a vécu. quoi
1: Elle
3: a une scène musicale extraordinaire. Ouais, ouais, incroyable, bizarre. voilà.
0: Mmh. Et c'est là où moi le plaisir je le prends, c'est-à-dire dans l'écriture euh, aussi du film, c'est l'aspect totalement truquant de voir tous ces acteurs. Euh, je veux dire, Michael Madsen qui est quand même, je veux dire, il n'y a que chez Tarantino que tu le retrouves à chaque fois. Euh, euh, bon, Kurt Russell, il est impérial dans le film. Euh, Samuel Jackson comme d'hab. Enfin, euh, comme d'hab chez Tarantino parce oui. que ces dernières années, il a quand même caché le aussi, quoi. Donc, euh, tous ces plaisirs-là, moi je les retrouve euh, et j'ai envie de dire, ouais, mais c'est vrai que comme je suis fan de Tarantino à la base, bon, bah, je, je, ouais, je prends mon plaisir là où il est. Euh, c'est pas, pour moi, le, le plus grand aboutissement de Tarodino, ça a toujours été Kill Bill je sais pas s'il fera mieux un jour, j'espère mais, mais voilà, mais en, en attendant euh, ouais, je, je suis... Euh époustouflé par à la fois la proposition et je trouve qu'il est jusque jusqu'au bout quoi.
2: Julien tu voulais
1: rajouter quelque chose euh, non juste peut-être un, un, un petit truc parce que ce qui est assez marrant c'est que on, on est... Stéphane a pris beaucoup de plaisir au film moi pas du tout ou très peu et, mais je suis quand même relativement d'accord avec lui mais je pense que le, il y a un point d'ancrage et c'est peut-être là que nos, nos, nos visions dé, euh, divergent c'est à dire que euh, moi là en l'occurrence dans, dans les huit salopards je, je n'ai pas d'implication en fait émotionnelle dans le film ouais. c'est à dire que les, les personnages sont en soi justement comme le titre l'indique et comme Stéphane l'a rappelé tellement détestables que j'ai pas d'empathie et euh, et, euh, et je m'implique pas en fait et je trouve que même le, le, la démarche de Tarantino est extrêmement théorique et qu'au au bout d'un moment moi quand je, ce que j'aime dans le cinéma de genre c'est d'avoir une implication extrêmement viscérale et que là je ne l'ai pas ou alors je l'ai mais de de façon extrêmement comment dire gadget et notamment dans la catharsis finale dont on va peut-être pas euh, parler plus que ça mais voilà c'est vrai que le, le final est extrêmement euh, extrêmement gore et violent moi je l'ai pris juste comme euh, un la procédé de, de narration. La dernière heure ouais. et demie. Hein. Ouais, ouais. La heure, la, la, <rire> comme un, un procédé qui était euh, euh, j un peu un gimmick, quoi, en fait. Euh, pas déplaisant en soi, parce que j'aime bien le gore. Mais, euh, mais en tout cas, euh, pas du tout satisfaisant d'un point de vue émotionnel, tout simplement parce que je n'avais pas d'implication ouais. émotionnelle
3: pendant le film, quoi. David euh, Il y, y a un concept euh, dont j'ai entendu parler Tarantino à partir de, de Jackie Brown, ce qu'il appelle le Hangout Movies. Euh, et le meilleur exemple qu'il a pour, pour désigner euh, ça, c'est euh, Rio Bravo. Et en fait, il, ça désigne les films euh, dans lesquels euh, les, les, les personnages euh, sont... Euh, Passe du temps ensemble. Euh, passe du temps ensemble, ouais. mais en fait, sont, 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 sont si bien développés que le spectateur euh, finit par euh, retourner vers le film pour passer du temps avec ah ces oui. gens-là. Et, euh, et en fait, euh, c'est euh, un, un type de film qui fait. Il y a un, un autre exemple euh, que, que Tarantino aime beaucoup Days and Confused de Richard Linklater. Euh, c'est des films euh, avec. Lesquels on, on, on passe du temps comme si on passait du temps avec des potes. Et euh, ce qui est très particulier avec Les Huit Salopards, c'est que c'est construit comme euh, un hangout movie au, au sens où l'entend Tarantino, mais avec des connards. <rire> et du coup, il euh, y a, y a un, 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 un truc un peu particulier, c'est qu'il faut euh, se dire qu'on on, on va, on va aimer passer du temps avec, avec des vrais salauds. Et, euh, et pour moi, ça, ça, ça fonctionne dès, dès, la, dès la première vision, mais euh, j'ai très, très envie de le revoir, même enfin, aussi grâce à la construction du film, dès, ouais. dès la fin en fait, on a envie de revoir pour euh, essayer de, 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 de trouver ce qu'on ce qu n'avait pas vu en ne connaissant avis, pas ça, tous les... C'est ça le truc, que le film propose des indices dans la oui, première, oui, hein, oui, déjà. Oui, oui hein. il voilà, y a des indices, donc des trucs qu'on a, on, on a envie de revoir, et euh, aussi une, un, un des intérêts de, de, de cette démarche, Tarantino raconte ça euh, dans, dans sa relation avec euh, Harvey Weinstein, il raconte qu'en fait, les, les exécutives à, à Hollywood, les, les producteurs euh, ont ce problème qu'ils qu doivent se taper euh, des, des dizaines de fois les, les, les films qu'ils qui représentent avec euh, les, les projections test, les avant-premières diverses etc et euh, qu'il y a un truc qui, qui fait que Harvey Weinstein euh, a une relation unique et adore Tarantino c'est que les films de Tarantino plus euh, Harvey Weinstein les voit, plus il les aime et donc il se dit euh, bah, avec ce type au moins euh, je vais me taper 15 fois son film mais euh, à la 15 e fois je l'aimerais 15 fois plus que la première euh, moi j'ai complètement ce rapport avec les, 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 quasiment tous les films de Tarantino euh, j'espère l'avoir avec euh, les 8 Park que j'ai vu qu'une fois que j'ai très envie de revoir et euh... Et, euh, et voilà, et alors, je, je voulais juste répondre sur deux, deux petits points euh, qui ont été évoqués. D'abord, sur, euh, sur effectivement l'utilisation euh, d'un du, format extra large euh, pour le, le huis clos. Je trouve que ça apporte quelque chose d'intéressant dans, dans la manière de renforcer la paranoïa. C'est un film qui est construit sur la, sur la paranoïa, euh, un peu comme The Thing, on n'en a pas parlé, mais qui, euh, oui, au-delà de la, de la musique. C'est hein, le. Genre, même nature, c'est un genre paranoïaque. Exactement. On va suspecter tout a monde, et le monde. Et le, le, la, la largeur du cadre fait que presque le spectateur ne, ne peut pas avoir un oeil sur tout le monde. Et Effectivement, il se passe pas mal de choses au second plan qu'on ne peut pas forcément euh, ouais. euh, bien prendre en compte, en tout cas à la première vision, et euh, qui est notamment permis par la, par la largeur du cadre dans, dans un environnement fermé. Et, euh, et, et l'autre aspect, ouais, c'est justement le, le lien avec The Thing. Je suis tout à fait d'accord avec euh, ce que disait Stéphane sur l'aspect le, 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 un peu théorique et cinéphile des, des films de Tarantino et euh, on a là une, en fait une relecture de The Thing, il y a plein de liens donc on a parlé de la musique, euh, évidemment la, la présence de Kurt Russell, l'environnement le, le euh, froid, le, le bizarre, etc. Le froid, mais... et, euh, et cette manière en fait de, de, de déporter euh, euh, bah, la, la, la thématique paranoïaque de Thing, de qui, qui porte le mal et, euh, et, et, et comment finalement s'en sortir, euh, bah, je trouve détourné dans, dans le western d'un truc euh, hyper intéressant en seconde lecture, au-delà du plaisir de immédiat de C'est un, que c un film trouve. politique hein, aussi. Hein. C oui, mais ça c'est un rendez-vous manqué pour moi ça aussi.
0: Ah, Peut-être le truc c'est que moi j'ai envie, je pense que le truc c'est que tu le vois, tu le vois en, en, en avance dans, dans... Parce que le film est tellement dans le genre quoi que, 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 que voilà, mais c'est quand même un film politique, c'est quand même un film qui parle de, de, du nord et du sud et, et de, de tous les problèmes actuels,
2: etc. etc. Non, voilà, Continuer les amis. <rire> non mais je sais pas apparemment. on a, non, on a, on a explosé les timings donc on va continuer. À, on va rester sur le fil. Ah on reste sur. Euh, euh, ouais, sur ouais, 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 vous êtes parti. mais hein, là ça y est. il hein. juste un... pour étayer ce que je
1: disais tout à l'heure. Oui. Du coup je, puis après je laisserai Steph euh, terminer mais avant que je perde j'oublie mon, mon <rire> idée. Il y a un moment il y a une très belle idée euh, qui a amorcé et, et qui n'est pas du tout exploitée. Enfin moi je l'ai pas senti exploité. Hein, qui est une espèce de, de, de recréation dans clos euh, de des États-Unis à cette époque-là, qui, qui sont un pays complètement déchiré, ouais. et voilà. Et. Euh, et, euh, et symbolisé par l'aide de Lincoln. Voilà. Et j'ai vu ça, je me, suis, et je me suis dit, parce que, en fait, c'est ça aussi, moi, mon problème avec Tarantino, c'est que c'est un mec qui, qui cache son, ses, ses cartes tout le temps. C'est-à-dire que moi, c'est là aussi qui m, où je reste extérieur à son jeu, c'est que c'est un mec qui cache ses cartes, qui, carte, qui, 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 qui n'abat pas son jeu euh, du tout. Et il ben, faut attendre que lui, il abatte le machin et que, que tu restes comme ça, extrêmement passif. Ce qui, moi, ne m'aide pas non plus à m'impliquer émotionnellement, et, je pense, et, dans ces films. Je quoi. que ça va. Et. Et donc, cette idée-là qui a amorcé au bout d'un moment, euh, moi, il me semble, hein, est, est totalement abandonnée au cours de route pour peut-être rebondir sur ce, cet aspect body snatchers. Je ne sais pas trop, ça. Il faudrait peut-être effectivement le, le voir une seconde fois si même si personnellement je pense pas que j'aurai le courage de te voir une seconde <rire> fois mais euh, mais euh, mais voilà quoi c'est ça fait partie des choses aussi qui m'ont un peu déçu bon, Stéphane on reste sur Red Full -light, du coup, oui, bah, le, truc,
0: le truc le truc que rares. je voulais dire bah, le truc que je voulais dire sur ça aussi sur l'aspect euh, Body Snatchers dont, dont on parle c'est que c'est un des rares cinéastes pour moi Tarantino qui euh, qui est capable en fait de, de vraiment digérer sa pensée cinématographique dans la narration de son film euh, l'autre personne avec laquelle je pense qu'il fait ça euh, dans, encore une fois dans sa cinéphilie c'est un mec comme Edgar Wright quand tu regardes The World's End par exemple ouais. son idée c'est de faire un film de copains qui se bourrent la gueule et il se dit mais quels sont, quels sont les autres films où j'aime bien les mecs qui se bourrent la gueule et en fait il va chercher le drunken kung fu et il te fout du drunken kung fu là dedans et, et sa logique en fait c'est lui qui l'a fait fonctionner à travers ça il n'y a aucune logique entre les deux trucs à part que c'est deux mecs qui se bourrent la gueule mais lui il aime ça donc il met ça dans son film, là c'est un, un peu la même chose sa façon de, de digérer toute sa cinéphilie et de se laisser son esprit partir et en fait, d'essayer de le rendre le plus cohérent possible. C'est pour ça que peut-être qu'il abat ses cartes quand, quand tu veux. Moi, déjà, moi ce qui me plaît là-dedans, c'est que c'est un, un, un cinéaste. Tu, il le dit lui-même en, en promo. Il le dit, tu, tu viens me voir, t'es à moi. Tu sais que ça fait 20 ans que je fais ce genre de film. Tu viens me voir, t'es à moi. Tu t'as payé ta place. Là, on parle de gens qui payent leur place pour aller voir ce film avec plaisir. Pas des journalistes qui se sentent <rire> qui, qui ont envie de la proposition, là, comme Julien. Encore mais que, une voilà. fois, j'ai envie de voir ces films. Hein. J'ai mais... longtemps payé ma place pour aller ouais, voir ces ouais, films. Mais ouais. le truc, et le, et le c'est qu'il dit t'es à moi. Donc en fait, moi, ça me fait plaisir de me dire que c'est un cinéaste qui va dire je vais jouer jusqu'au maximum de ce que je peux faire pour te, pour te tenir. Euh, je suis pas un grand fan d'Inglorious Bastards, mais par exemple, je suis content de voir que, que ce soit dans Inglorious Bastards, que ce soit dans Django, que pour le coup j'aime beaucoup, que ce soit un des rares cinéastes qui fasse une scène, une vraie scène au ralenti, comme De Palma pouvait le faire il y a 25 ans ou 30 ans, qu'il n'y a plus personne qui fait ça, il n'y a plus de mise en scène dans les films, il euh... n'y de... a que lui, enfin il n'y a plus de mise en scène dans les films, j'entends par là que l cette, espèce... Pas, là, ça, non, mais ouais. cette espèce de façon de dilater les scènes, <rire> de faire des choses avec ces scènes-là, euh, ce que faisait Léon, lui il le fait différemment. Parce que quand on parlait de la musique de Morricone et l'image de Léon, enfin, c'est quand, deux deux, quand même deux choses qui se complètent totalement. Et je veux dire, n'importe quelle personne, y compris Tarantino, aussi talentueux soit-il, même s'il arrive très bien à utiliser certains morceaux dans Kill Bill, il sera approprié les, les, une musique que tout le monde connaît à travers le, le cinéma de Léon. Mais c'est aussi sa grande force, en fait. C'est cette capacité de se dire, ce morceau-là va très bien avec cette scène-là, et, et je le match, et en fait, les gens, ils partent instantanément, ils se disent, putain, c'est vrai que ça marche. Et du coup, en fait... Euh, ça part, enfin je veux dire, d'un seul coup, ça devient la musique de Kill Bill au lieu de devenir la musique d'un autre film euh, sur lequel Morricone a fait sa musique. C'est ça est qui, qui est, est intéressant.
2: Full Hate Les 8 Salopards, c'est au cinéma en ce moment, on l'a dit. Puis la filmographie de Quentin Tarantino dont on devait parler, mais on n'aura pas le temps. <rire> Tant pis, vous avez tout explosé, tout nos timings, c'est pas grave. Bon, on la retrouve facilement en tout cas en DVD, VOD, puis même en Blois, c'est incroyable. Allez, pour finir, c'est la tradition dans nos le ciné les recommandations de nos chroniqueurs, de petites minutes chacun pour convaincre. Là ce sera plutôt une minute chacun. On reste dans l'esprit Tarantino et Dérivé, nouveau, nouveau western, Etc, etc. Stéphane.
0: Moi j'ai vu une émission hier soir euh, sur euh, le net, qui est une émission oui. de Hollywood Reporter, qui est une table ronde en fait avec tous les cinéastes plus ou moins prévus pour les Oscars. Donc euh, tu as, as Antino en l'occurrence, oui. David, Russell. David Russell, Inari euh, Tour, Ridley Scott. C'est assez, assez passionnant, même si j'aime pas tous les cinéastes qui sont à cette table, euh, mais euh, je, 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 je conseille ça pour ceux qui parlent anglais il y a un moment assez savoureux en fait. c'est que t as, t as le, 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 le type qui anime la table ronde qui pose cette question il dit mais si vous deviez garder l'essence du cinéma en fait en une scène euh, pour que par exemple en fait, on la mette dans une capsule et que si la terre est détruite les extraterrestres la retrouvent et disent ah oui d'accord c'était ça le cinéma on comprend, qu'est-ce que vous choisirez Donc euh, je sais plus, c'est les choix des autres. Je crois que Thierry Lescott il parle de Muriel et euh, euh, Tarantino. Dis-moi, je, je dirais une scène de Polystory 3, <rire> le climax <rire> final. Et comme il y a que lui en fait pour proposer des trucs comme ça, et en même temps il le dit parce que c'est ça le cinéma. C'est à dire, on peut faire des, des, des scènes à la euh, entre guillemets Buster Keaton, de l'action euh, pure physique. Et en fait, si c'est des aliens, ils comprendront même s'ils parlent pas anglais, même s'ils parlent pas chinois, même s'ils parlent pas, ils comprendront la scène. Mais quoi qu'il ouais. voilà c'est très visuel. Et du coup, euh, et c'est il y a que lui parce que je pense qu'il est vraiment comme ça, il aime vraiment sincèrement ça pour proposer Poe euh, History 3, quoi, qui, est, qui est clairement pas le meilleur des, de, des cinq. Je, mais bref, même si c'est sympa, je veux dire, mais voilà, effectivement, cette scène, elle te pose là aussi. Quoi.
3: David euh, Bah oui, moi, un, un peu comme, euh, comme Stéphane, j'aime je, je, beaucoup... Euh, en fait, en à, chaque fois, de à, de à chaque fois qu'un nouveau film de Tarantino sort, ce qui est bien, c'est qu'en plus, il fait euh, des tonnes d'émissions et d'interviews, euh, et donc il parle de cinéma, et donc à chaque fois, il... Il sort 30 films différents à découvrir. Et c'est son amour communicatif du cinéma qui, qui, qui moi, me le rend le, le plus attachant. Euh, il y a notamment, alors, ce que, ce que, ce que je conseille d'écouter, de, 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 notamment, c'est le podcast de Bret Easton Ellis, qui l'a qu reçu. Il le reçoit à peu près une heure. Euh, ça commence par un, un rant de, de 25 minutes de, 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 de peut-être 15 minutes de sur les social justice warriors euh, qui, qui est un peu relou qui est discutable mais bon voilà euh, mais, mais ça permet d'entendre de, parler Tarantino, d'entendre d'ailleurs ces deux types discuter et, euh, et, de, et de, 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 de voir notamment Tarantino euh, euh, raconter comment à l'époque où il bossait dans son, dans son vidéoclub euh, euh, sa manière de, 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 de conseiller au, au, à ses clients les, les, les films d'Eric Romain. <rire> et, euh, et la manière dont il en parle est, est, est extraordinaire et sinon alors sinon j'ai un autre truc euh, qui, est, euh, qui est pas une euh, qui est pas une recos c'est une commande moi je suis obsé obsédé par par Tarantino et euh, une boîte qui s'appelle Beeline Creative a sorti euh, des poupées qui parlent euh, <rire> à l'effigie des personnages euh, de Pulp Fiction et il y en a une qui est à l'effigie de, de, de Jimmy Dimmick, le rôle de Tarantino, de Tarantino dans le film il est avec son peignoir euh, et ça il est ridicule café, ça, coûte et la, célèbres, ça coûte la peau du cul ça se commande aux, aux, aux états unis en plus il y a des frais de port ouais, euh, si, ça, ça sort en avril je crois c'est peut-être même pas sorti si quelqu'un veut m'en envoyer une autant que. c'est
2: noté on nous mettra l'adresse <rire> me très finir. très vite parce que ouais. je crois qu'on a exposé oh oui, le timing alors, je te vois suer on s'en fout c'est la, la maladie ça alors
1: moi comme j'aime pas Tarantino je vais sortir un tout petit peu mais je, ouais. ça a quand même un lien euh, direct avec Les Huit Salopards j'ai conseillé un des films euh, auxquels se réfère le, les, les Huit Salopards qui est peut-être un film euh, pas très euh, connu parce que le, le western euh, neigeux c'est presque un sous-genre en soi et moi il y a un film que j'aime particulièrement là-dedans qui s'appelle Le Grand Silence de Sergio Corbucci qui avec euh, Sergio Solima et Sergio Leone était le troisième grand Sergio du, du western italien euh, c'est un film très étonnant très âpre très dur euh, très violent euh, avec un Jean-Louis Trintignant euh, formidable, qu qui, qui joue le rôle du Grand Silence, qui est une espèce de justicier mutique. Il n'a pas une, une seule parole et un seul dialogue de tout le film. Et un Kloskinski, sans mauvais jeu de mots, glaçant. Voilà. Bah super, merci, super super, évidemment. Voilà, ouais, de... ouais, sinon c'est
2: pas, voilà. pas du western notre temps est écoulé, merci à tous les trois merci à Jules à la technique merci autant que absolument. public pour l'accueil tu arrêtes de parler Stéphane maintenant nos ciné c'est dans une semaine on parlera nous, de Creed, l'héritage de Rocky Balboa d'ici là vous en retrouvez un peu partout sur le net Soundcloud, iTunes, Deezer, Youtube, Facebook, Twitter on s'appelle nos ciné à chaque fois n'hésitez pas à réécouter nos précédentes émissions sur Star Wars, sur Subura, sur Crazy Emi sur le pont des espions, sur Spectre ou sur Mad Max et en attendant on vous dit à la semaine prochaine